0: Das kann vielleicht auch dem einen oder anderen Prüfling auch so ein bisschen die Angst davor nehmen. Das ist genau sowas, was in so einem fallbezogenen Fachgespräch zur Sprache kommen kann.
1: Und wie ist denn die Prüfungssituation so generell? Sitze ich da alleine drin? Und wie viele Prüfer gibt es überhaupt? Herzlich willkommen zum ISA-Talk, einem Podcast von ISA Fachseminare. Heute möchten wir unseren Zuhörern etwas zum Ablauf des fallbezogenen Fachgespräches erzählen. Beim fallbezogenen Fachgespräch handelt es sich um einen Prüfungsbereich aus der Abschlussprüfung für Rechtsanwaltsfachangestellte, auch FFG genannt. Wie läuft die Prüfung ab? Was sind die Prüfungsinhalte? Wie lange dauert die Prüfung? Sitze ich allein vor den Prüfern? Wie viele Prüfer sind es überhaupt? Alles Fragen, die sich einem Prüfling stellen. Das FFG ist eine kurze, intensive Prüfung, die schneller vorübergeht, als man denkt und von der man sich auch auf keinen Fall bange machen muss. Wir haben Mai 2023 und es stehen demnächst die fallbezogenen Fachgespräche an. Früher hieß es ja auch mündliche Prüfung für die Rechtsanwaltsfachangestellten. Daher freue ich mich, dass wir heute mal Sabine Jungbauer zu diesem Thema befragen können.
0: Ja, grüß dich, Werner. Freut mich auch, hier zu sein und äh, ja heute über das fallbezogene Fachgespräch ein bisschen
1: erzählen zu dürfen. Du sprichst ja jetzt hauptsächlich über die Prüfung in München. Gibt es denn da auch regionale Unterschiede in anderen Kammerbezirken?
0: Also in der Ausgestaltung des fallbezogenen Fachgesprächs haben die Kammern natürlich gewisse Freiräume, können also entscheiden äh, letztendlich, wie sie das Ganze ähm, durchführen wollen. Es gibt gewisse Vorgaben, die nach der Renopat-Ausbildungsverordnung und auch nach den jeweiligen kammerbezogenen Prüfungsordnungen einzuhalten sind. Aber wenn die Kriterien, die hier genannt sind, alle eingehalten sind, dann kann man letztendlich schon das ja, mal unterschiedlich ausgestalten. Also in München zum Beispiel bekommen die Prüflinge vor ihrem fallbezogenen Fachgespräch die Möglichkeit, sich hierauf vorzubereiten. Das heißt, die bekommen einen Fall zur Verfügung gestellt, den der Prüfungsausschuss ausgewählt hat. Und das ist auch so vorgesehen, dass das der Prüfungsausschuss auswählt. Und zu diesem Fall, wie gesagt, dürfen dann die Prüflinge sich vorbereiten und gehen dann erst zusammen mit ihrer Vorbereitung in dieses Gespräch.
1: Was sind denn die Vorgaben?
0: Also zum einen ähm, ist eine ganz strikte Vorgabe, dass das Gespräch 15 Minuten dauern soll. Ähm, hier ist die Prüfungsordnung, weil das auch in der Renopat-Verordnung so streng vorgegeben ist, relativ streng. Das heißt nämlich dort, beträgt 15 Minuten. Und nicht zum Beispiel soll 15 Minuten nicht überschreiten oder so. Das heißt, die Prüfer sind da schon sehr darauf bedacht, dass sie also auch diese Prüfungszeit wirklich einhalten. Die Gewichtung von der Gesamtprüfung her sind 15 Prozent. Das bedeutet also, es spielt eigentlich jetzt von der Note her nicht so eine wahnsinnig große Rolle. 15 Prozent ist ja von 100 Prozent nicht allzu viel, das kann vielleicht auch dem einen oder anderen Prüfling auch so ein bisschen die Angst davor nehmen, dass man jetzt gerade manche sagen, ja, oh Gott, das kann ich überhaupt nicht und mündlich. Oh, und wenn ich da jetzt schlecht abschneide. Also da kann man sich schon mal so ein bisschen beruhigen. Es ist natürlich immer schön, wenn man hier auch mit einer guten Note rausgeht. Aber wenn das jetzt mal nicht ganz so gut gelaufen ist, dann ist das jetzt auch nicht unbedingt ein Drama und führt gleich dazu, dass man die Prüfung hier mit einer richtig schlechten Note oder so abschließt. Wichtig ist auch, dass hier gewisse Vorgaben sind, was in diesem fallbezogenen Fachgespräch tatsächlich abgefragt werden soll. Das sind zum einen die Themen Mandanten serviceorientiert zu betreuen, die Anliegen von Mandanten zu erfassen, Gespräche mit Mandanten orientiert zu führen, Auskünfte einholen und erteilen und auch Konfliktsituationen bewältigen. Also wenn man sich das Ganze anschaut, dann kriegt man natürlich schon so den Eindruck, dass das fallbezogene Fachgespräch eher äh, tatsächlich so ein bisschen Mandantenbetreuung darstellt. Das ist ja auch der Oberbegriff dafür, wo es also darum geht, den Mandanten gut zu betreuen, ihm aufzufangen, wenn es mal Probleme gibt. Was dann aber so in der Zielgeraden, als man damals diese neue Renopad-Verordnung verabschiedet hat, dann irgendwie doch noch mal mit eingeflossen ist, ist, dass man gesagt hat, naja gut, aber so ein bisschen was Fachliches soll ja auch noch vorkommen. Also sind hier auch fachliche Themen mit aufgenommen worden. Das heißt also hier soll der Prüfungsausschuss aus einem der, ich nenne die jetzt gleich dann auch mal folgenden Gebiete, auswählen für den Prüfling einen Fall, an dem man dann dieses Gespräch aufbaut. Entweder aus dem zivilrechtlichen Mandat, aus dem zwangsvollstreckungsrechtlichen Mandat, aus dem Thema Vergütung und Kosten im zivilrechtlichen Mandat oder auch aus dem Bereich des Zahlungsverkehrs. Und das macht die Sache deswegen natürlich schon wieder ein bisschen anspruchsvoller, weil grundsätzlich ist es ja so, dass die ganzen Fachthemen eigentlich in der schriftlichen Prüfung abgefragt werden. Deswegen finde ich es auch fast ein bisschen schade, dass man bei so einem Gespräch von 15 Minuten das jetzt auch noch an einem Fachgebiet mehr oder weniger festmachen muss. Aber so ist das eben damals entschieden worden, so ist das in diese Renopad-Ausbildungsverordnung mit aufgenommen worden. Und deswegen ist das auch in den Prüfungsordnungen natürlich entsprechend so vorgesehen. Das heißt also hier, der Prüfungsausschuss wählt aus. Und wenn wir jetzt mal uns diese vier Themen betrachten, zivilrechtliches Mandat oder Zwangsvollstreckung, Vergütung, Kosten, Zahlungsverkehr, dann ist es... So, dass man in München sich eben überlegt hat, okay, was machen wir, wenn wir jetzt aber einen Prüfling haben? Man soll ja auch bei diesem Thema dann bleiben. Das heißt, das Gebiet wird vorher ausgewählt. Man kann das jetzt nicht so ohne weiteres einfach verlassen. Wenn man also sich entschieden hat, als Prüfer zu sagen, ich prüfe zum Thema zwangsvollstreckungsrechtliches Mandat, dann dreht sich halt das gesamte fallbezogene Fachgespräch auch tatsächlich um dieses Gebiet. Und früher bei der mündlichen war das alles ein bisschen einfacher, da konnte man zum Beispiel hingehen und sagen, wenn jetzt ein Prüfling in einem Gebiet nicht so dolle war, ja dann quält man sich und den Prüfling ja nicht weiter darum, sondern man stellt vielleicht auch mal eine Frage aus dem anderen Gebiet und dann konnte der Prüfling da vielleicht wieder punkten. Hier ist das also so ohne weiteres nicht möglich und das ist eben auch der Hintergrund, warum man in München sich entschieden hat zu sagen, okay, wir lassen dann den Prüfling sich einfach vorbereiten. Das heißt also, wenn ich jetzt im Zwangsvollstreckungsrecht nicht so gut bin, das jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsfach ist, ich aber eine Möglichkeit habe, mich zumindest vorzubereiten, ich darf ja auch meine Gesetze bei der Vorbereitung dabei haben, dann habe ich zumindest eine Chance, dass ich da auch irgendwas in der Vorbereitung, ja, ich sag jetzt mal, zusammenschreiben kann, zu dem ich dann nachher auch was erzählen kann. Man muss sich das mal vorstellen, du kommst da rein, 15 Minuten, dann sagen die dir, okay, wir haben jetzt einen Fall für sie ausgewählt aus dem vollstreckungsrechtlichen Mandat. Und der Prüfling kriegt erstmal einen Schreck und sagt, um Gottes Willen, ist überhaupt nicht mein Thema, und dann muss er erstmal den Schreck verdauen, dann kommen die Fragen in diese Richtung. Und nochmals, es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt einfach hier Wissen aus dem Vollstreckungsrecht abfragt, sondern letztendlich geht es darum, die serviceorientierte Mandantenbetreuung anhand des Fachgebiets Vollstreckungsrecht zum Beispiel abzufragen.
1: Kannst du dazu mal ein Beispiel machen?
0: Ja, das kann ich. Also angenommen, wir möchten gerne, dass der Gerichtsvollzieher dem Schuldner die Vermögensauskunft abnimmt. Der Schuldner erscheint aber nicht, nachdem er geladen worden ist, zum Termin zur Abnahme der Vermögensauskunft. Dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir hier weitermachen können. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel beim Vollstreckungsgericht, das kann dann auch über den Gerichtsvollzieher vermittelnd laufen, aber beim Vollstreckungsgericht zum Beispiel den Erlass eines Haftbefehls zu beantragen, um den Schuldner zu zwingen, die Vermögensauskunft abzugeben. Wir könnten aber auch auf die Idee kommen, den Gerichtsvollzieher zu beauftragen, Drittauskünfte gemäß § 802 LZPO einholen zu lassen und hier würden wir dann nicht ein vollständiges Vermögensverzeichnis vom Schuldner erhalten, sondern würden vielmehr bei bestimmten Stellen, das ist das Kraftfahrtbundesamt, das Bundeszentralamt für Steuern oder auch gesetzliche Versorgungsträger bzw. die Rentenversicherung abzufragen, ob der Schuldner zum Beispiel einen Arbeitgeber hat, also die Adresse, Namen des Arbeitgebers, ob Konten oder Depots vorhanden sind, ob der Schuldner Halter eines Kraftfahrzeuges ist. Das wäre also auch eine Möglichkeit. Wir haben also praktisch die Wahl. Und da könnte man jetzt sehr schön in diesem fallbezogenen Fachgespräch einfach den Prüfling auffordern, dass er dem Mandanten das mal erklärt, welche Möglichkeiten man jetzt hier hat. Und auch eine Empfehlung zu geben, was man bei diesem Schuldner vielleicht jetzt eher empfehlen würde. Ja, wenn man also davon ausgeht, dass der Schuldner vielleicht zum Beispiel ohnehin keine korrekten Angaben macht in seiner Vermögensauskunft, und sich erhofft, dass man über die Abfrage aber beim Bundeszentralamt für Steuern weitere Kontos erfährt, die der Schulden hat, sodass man da auch einen Fändungs- und Überweisungsbeschluss entsprechend ausbringen kann. Dann würde man vielleicht dem Mandanten empfehlen, lass uns erstmal den Weg mit den Drittauskünften gehen und äh, das mit dem Haftbefehl kann man dann unter Umständen auch noch im Anschluss daran machen. Also hier würde man im Grunde genommen einmal auch schauen, worauf kommt es dem Mandanten an. Ich soll ja ein Gespräch mit dem Mandanten adressatenorientiert führen, die Auskünfte einholen. Das wäre dann auch damit abgedeckt, dass man sagt, wir können also die Drittauskünfte über den Gerichtsvollzieher einholen lassen. Und wenn der Mandant natürlich, das, so könnte sich das Ganze dann anschließen, wenn der Mandant natürlich dann sagt, ja, ich bin aber total unsicher, Sie sind doch mein Anwalt, Sie müssen mir doch sagen, was ich hier tun soll, dass man dann eben auch adäquat reagiert, dass man eben dann als Prüfling in so einem Gespräch, da nimmt vielleicht auch der Prüfer die Stellung des Mandanten mal ein und führt wirklich auch in dieser Richtung das Gespräch mit dem Prüfling dass der dann also hier enttäuscht ist, dass man ihm hier eine Wahl lässt und woher soll ich jetzt als Mandant das wissen, was da das Beste ist und dass ich dann als Prüfling eben sage, wir würden Ihnen das empfehlen, wir können Ihnen aber naturgemäß nicht sagen, mit welcher Methode wir hier am schnellsten am Ziel sind. Weil das Ziel ist ja bei der Zwangsverschreckung immer für den Mandanten, möglichst zügig die Forderungen beizutreiben. Und das wird ein Beispiel dafür, wie man anhand eines Fachthemas so ein fallbezogenes Fachgespräch aufziehen kann.
1: Ja, und da macht es natürlich dann Sinn, wenn der Prüfling Zeit hat, sich ein bisschen auf dieses Thema vorzubereiten.
0: Genau. Und wenn jetzt ein Prüfling eben sagt, ich bin im Vollstreckungsrecht nicht ganz so fit, dann kann er einfach diese schriftliche Vorbereitungszeit, die er ja hat, auch nutzen, einfach sich nochmal die einschlägigen Paragraphen rauszusuchen, die eben noch mal kurz durchzulesen. Also man muss da ja nicht unbedingt Aufzeichnungen zu machen, man darf das. Es soll ja ein Gespräch sein, das ist also nicht unbedingt zielführend, dass man da nur was vorliest. Sich reinzufinden in das Thema ist natürlich viel, viel einfacher, wenn ich schon mal vorher weiß, worum es geht. Und da die Prüfungszeit mit 15 Minuten ja sehr kurz ist, hat man so auch den Vorteil, dass man wirklich auch ein Gespräch führen kann. Stell dir vor, du müsstest jetzt einen Prüfling in diesen 15 Minuten erstmal den Fall erläutern. Also der muss ja irgendwie an das Thema herangeführt werden. Dann sind ja da auch schon mal zwei, drei Minuten weg. Und man braucht ja auch etwas, was man bewerten kann am Ende. Und so hat man einfach die ganzen 15 Minuten für dieses Gespräch
1: zur Verfügung. Hättest du auch mal ein Beispiel für das Thema Vergütung und Kosten?
0: Ja, ähm, nehmen wir mal an, wir haben jetzt dem Prüfling, der hat jetzt einen Fall zur Vorbereitung bekommen und soll jetzt hier vielleicht äh, nach einem Vergleichsabschluss im Zivilprozess die Kostenrechnung erstellen. Da geht es halt darum, welche Gebühren sind da entstanden, Verfahrensgebühr, Terminsgebühr, Einigungsgebühr. Und äh, der Prüfling hat sich da entsprechend vorbereitet, kommt dann rein, stellt dann also auch vor, was er abrechnen würde mit dem Mandanten. Ja, Und der Prüfer legt jetzt los und spielt jetzt den Mandanten zum Beispiel. Und äh, der ruft dann in der Kanzlei an, regt sich wahnsinnig auf und sagt, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier eine Einigungsgebühr bezahlen muss. Und wie reagiert man dann da am Telefon zum Beispiel? Wie kriegt man den irgendwie wieder beruhigt? Es geht ja auch darum, Konfliktsituationen zu bewältigen. Ja, da könnte man natürlich als Prüfling auf die Idee kommen zu sagen, aber dafür sind ja die Gerichtskosten deutlich niedriger. Wir haben ja jetzt durch den Vergleichsabschluss die Erstattung von 2,0 Gerichtsgebühren. Und äh, der Vergleich ist ja mit ihnen auch im Termin besprochen worden. Sie waren ja im Termin auch anwesend. Also wie gesagt, das kommt halt wirklich darauf an, was fällt jetzt dem Prüfer dann dazu ein, was man den Prüfling da fragen könnte. Und hier ist das natürlich auch so, man könnte auch zum Beispiel dann daran anknüpfen, dass man sagt, wenn die Gerichtskostenerstattung ausbleibt, auf welche Idee könnte man jetzt kommen, damit der Mandant, der dauernd anruft und will endlich die Gerichtskostenerstattung haben, der hat die Kosten vielleicht vorgeschossen, dass man dann sagt, okay, ich hole jetzt mal Auskünfte ein. Das heißt, ich rufe jetzt zum Beispiel bei der Gerichtskasse an und frage nach, wann denn mit dieser Gerichtskostenerstattung gerechnet werden kann, ob da vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist. Und dann informiere ich wiederum den Mandanten, rufe den an und erzähle dem das. Also, da kann wirklich in dem Bereich, man sieht ja dadurch, dass es darum geht, die Anliegen des Mandanten zu erfassen. Der will jetzt also wissen, wo bleibt das Geld. Der drängelt da auch ein bisschen, bahnt sich vielleicht eine kleine Konfliktsituation auch an. Ja, ich rufe dann bei Gericht an, frage nach, melde mich wieder beim Mandanten. Das ist genau sowas, was, was in so einem fallbezogenen Fachgespräch zur Sprache kommen kann. Und letztendlich obliegt das ja dann immer auch den Prüfern, was sie dann konkreter fragen. Ich finde es immer schön, das versuche ich dann auch selber umzusetzen als Prüferin, wenn man sich immer wieder daran erinnert, dass ja die ganzen Fachthemen in der schriftlichen Prüfung ein sehr großes Gewicht gehabt haben. Und hier eigentlich alles Fachliche letztendlich schon abgefragt worden ist. Und dieses fallbezogene Fachgespräch also nicht zu sehr den Fokus auf diese Wissensabfrage, ich nenne das mal so, gelegt wird, so wie man das früher bei der mündlichen Prüfung gemacht hat. Da wurden halt dauernd irgendwelche ja, Fragen gestellt, wo es einfach darum ging zu gucken, hat das ein Prüfling jetzt fachlich drauf, kann er das? Hier geht es ja eigentlich viel mehr darum, anhand eines Fachthemas diese serviceorientierte Betreuung und Anliegenerfassung und so weiter bearbeiten zu können. Man will also sehen, weiß sich so ein Prüfling auch am Telefon oder im Gespräch mit dem Mandanten zu helfen, kann der da adäquat reagieren. Das ist das Ziel dieses fallbezogenen Fachgesprächs. Deswegen finde ich zum Beispiel auch, muss ein Prüfling gar nicht so viel Angst davor haben. Auch in den Kammerbezirken, wo man keine Möglichkeit hat, sich auf ein Fachgebiet dann konkret vorzubereiten, sind ja trotzdem die Vorgaben die gleichen. Das heißt also, alle Prüfer sollten sich ja daran orientieren, was die Prüfungsordnung und die Renopat-Ausbildungsverordnung vorgeben, was also Sinn und Zweck dieses fallbezogenen Fachgesprächs sein soll. Und äh, ich glaube, dann verliert das auch so ein bisschen seinen Schrecken.
1: Und wie ist denn die Prüfungssituation so generell? Sitze ich da alleine drin? Und wie viele Prüfer gibt es überhaupt?
0: Auch das ist sehr unterschiedlich. Das hängt je nachdem auch wieder davon ab, in welchem Kammerbezirk ich geprüft werde. In München ist das so, dass es dort Einzelprüfungen gibt. Das haben viele Kammerbezirke auch dass sie also keine Gruppenprüfungen mehr machen wie früher. Bei den mündlichen Prüfungen, da war das noch sehr viel häufiger so, dass vier Prüflinge gleichzeitig den Raum betreten haben. Wir haben uns in München dagegen entschieden, Gruppenprüfungen zu machen, weil wir sagen, wir können dann eigentlich die Dauer ja nicht wirklich einhalten. Das heißt, wenn wir jetzt vier Prüflinge hätten und nach der Prüfungsordnung 15 Minuten geprüft werden soll, dann müssten wir ja darauf achten, dass auch jeder Prüfling 15 Minuten geprüft wird, habe ich jetzt vier Prüflinge drin, Sitzen, wäre das praktisch eine Gesamtprüfungsdauer von einer Stunde. Ja, und wie stelle ich jetzt fest, ob der eine Prüfling zwölf Minuten gesprochen hat und der andere 13 oder 14? Und möglicherweise beschwert sich dann nachher einer und sagt, ich wurde bloß sieben Minuten irgendwas gefragt. Und die anderen viel länger, die hatten viel mehr Chance zu zeigen, was sie können. Und das ist einer der Gründe, warum wir ganz klar gesagt haben, eigentlich können wir das nur als Einzelprüfungen machen. Ich, wie gesagt, man kann sich da natürlich nicht einmischen und wenn das jetzt äh, zum Beispiel einer der Zuhörer jetzt sagt, ja in meinem Kammerbezirk ist das aber anders, die werden dann sicher eine gute Lösung gefunden haben, wie sie das auch anders hinkriegen. Wie gesagt, in München hat man sich für die Einzelprüfungen entschieden.
1: Aber ganz alleine vor den Prüfern zu sitzen, ist das nicht ein bisschen beängstigend? Wie viele Prüfer sind denn das überhaupt?
0: Also das sind drei Prüfer, der
1: Prüfungsausschuss, die Prüfungskommission ist dann
0: paritätisch besetzt. Es ist immer ein Anwalt oder eine Anwältin, ein Arbeitnehmervertreter, also in der Regel eine Rechtsanwaltsfachangestellte oder ein Rechtsanwaltsfachangestellter, manchmal auch Fachwirte, die ja auch aus dem Arbeitnehmerbereich kommen und eine Lehrkraft. Und ja, das ist erstmal komisch. Also man sieht das ja den Prüflingen auch an, wenn die dann reinkommen, dass die, manche sind da cooler natürlich, das ist ja auch ein bisschen Typfrage und andere wiederum sind ein bisschen verschreckt. Andererseits muss man sagen, sobald die begrüßt worden sind und sich mal hingesetzt haben und man in dieses fallbezogene Fachgespräch einsteigt, du glaubst gar nicht, wie schnell diese 15 Minuten rum sind. Und ich persönlich finde es viel, viel besser wie früher bei den Gruppenprüfungen. Letztendlich sitzen die Prüflinge halt eine Stunde da drin, werden aber selber nur ungefähr eine Viertelstunde befragt. Und das bedeutet ja dann, dass du im Grunde genommen auch jederzeit damit rechnen musst, dass du drankommst. Du musst dich also eine Stunde höchst konzentrieren. Das hast du jetzt alles nicht mehr. Und wir fragen auch immer die Prüflinge, wie es ihnen gegangen ist. Das machen wir einfach, weil uns das natürlich auch interessiert. Wie wirkt das auf Prüflinge? Und wir kriegen eigentlich immer wieder von den Prüflingen bestätigt, ja, ich hatte schon ein bisschen Bammel. Es geht ja auch um was, aber die Zeit ging wahnsinnig schnell vorbei. Also 15 Minuten ist halt echt nichts, ja. Und schade, dass es sogar so kurz ist, weil man gerade so mitten im schönsten Gespräch ist und der Prüfling hier sprudelt und hat da gerade sein Thema gefunden. Und wir sind dann natürlich schon auch bemüht, dass wir da nicht überziehen. Ja? Aber ja, also es hat immer alles Vor- und Nachteile.
1: Ja, ich denke, dass 15 Minuten schon. In der Zeit sind die sind überschaubar. Mir persönlich wäre es natürlich dann auch viel lieber, ich bin nur 15 Minuten in höchster Konzentration, als eine Stunde lang immer der Gefahr ausgesetzt zu sein, dass ich jetzt eine Frage bekomme, die ich vielleicht dann gar nicht beantworten könnte.
0: Genauso ist es.
1: In dieser Prüfung soll ja auch das Englische mit einbezogen werden. Da haben natürlich einige Angst davor, das ist auch gut vorstellbar, weil Englisch natürlich nicht jetzt jedermanns Umgangssprache ist. Wird denn das Prüfungsgespräch jetzt auch zum Großteil in Englisch geführt oder wie läuft das?
0: Ja, also äh, lass uns zunächst einmal einen Blick werfen, was steht eigentlich hier wieder in der Renopad-Ausbildungsverordnung bzw. in der jeweiligen Prüfungsordnung. Da heißt es äh, wortwörtlich, die fachbezogene Anwendung der englischen Sprache ist zu berücksichtigen. Also dieses Wort ist, das gefällt mir ehrlich gesagt schon wieder nicht, weil das im Grunde genommen ja heißt, es muss gemacht werden. Also ob die Prüfer selber das jetzt gut finden oder nicht, es muss tatsächlich einbezogen werden. Und bei 15 Minuten, wenn du jetzt auch noch fachbezogen dieses fallbezogene Fachgespräch führen sollst, da nicht zu vergessen, dass du irgendwo auch mal die englische Sprache hier mit reinbringst. Bei 15 Minuten, das ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ich kann da natürlich jetzt nicht für die gesamte Bundesrepublik sprechen und wie das dann einzelne Prüfer machen. Wenn du mich persönlich fragst, darf ich mir vielleicht auch mal eine Meinung erlauben? Ich finde es eigentlich blöd, dass das hier verlangt wird. Ich finde, das hat da eigentlich gar nichts zu suchen. Man muss das wirklich in der Gesamtschau sehen. 15 Minuten und dann sollst du hier... Äh, im Grunde genommen fünf Punkte schon beachten, was diese Mandantenbetreuung selber betrifft. Äh, wir haben die ja eben aufgelistet gehabt. Dann hast du noch ein Fachgebiet, aus dem diese fünf Punkte heraus beantwortet werden sollen. Das wählt dann auch der Prüfungsausschuss aus, der dann auch davon nicht mehr abweichen soll. Das heißt also, wenn ich mitten in der Zwangsvollstreckung bin, kann ich nicht plötzlich zu Vergütung und Kosten irgendwas fragen. Und dann äh, soll ich auch noch daran denken, dass ich hier bitte die englische Sprache berücksichtige. Also ich bin jetzt nicht dagegen, wer, dass man Englisch hier in die Ausbildung mit einbezieht und dass man da vielleicht sogar auch sagt, okay, das soll vielleicht auch in der Prüfung irgendeine Relevanz haben. Ich finde es hier einfach nur schlecht verortet, wenn ich das mal so offen sagen darf. Mir persönlich macht das jetzt keine Probleme, das mit einzubeziehen. Also wenn ich jetzt prüfe, ich stelle dann vielleicht auch mal eine Frage auf Englisch und dann soll der Prüfling in Deutsch antworten. Das muss ja nicht unbedingt der Prüfling Englisch sprechen. Das geht auch, dass der Prüfer was Englisches sagt und der Prüfling dann auf Deutsch antwortet. Oder aber ich schildere dem Prüfling jetzt die Situation, dass der Mandant, über den wir die ganze Zeit reden, jetzt Engländer ist und der ruft jetzt an, will zum Beispiel den Anwalt sprechen und mit dem über die Kostenrechnung sprechen, dass ich dann eben den Prüfling bitte, mir das doch mal auf Englisch zu sagen, wie man sowas dann formulieren würde. Also so in der Art sieht das auch bei vielen Prüfern aus. Ich kann dir natürlich nicht sagen, ob es nicht den einen oder anderen Prüfer gibt, der da einfach ein bisschen mehr ins Thema einsteigt. Aus der persönlichen Erfahrung heraus würde ich jetzt vielleicht eher mal sagen, die Prüfer, die ich jetzt kenne, die berücksichtigen die englische Sprache, genauso wie es auch gefordert ist, aber die führen keine Gespräche in Englisch. Vielleicht macht das mal der ein oder andere Prüfer, wenn er merkt, jemand ist im Englischen wirklich total fit Gerade äh, Prüflinge, die in Großkanzleien arbeiten, die oft ja schon betriebsintern auch äh, die englische Sprache schulen, die haben damit überhaupt kein Problem. Und andere tun sich da halt schwer. Also auch das ist so für mich ein Grund, warum ich sage, ich bin nicht als Prüfer verpflichtet, das jetzt wahnsinnig auszubauen. Ich würde jetzt auch nicht der Meinung sein, dass man hier rauslesen könnte, dass das gesamte Prüfungsgespräch 15 Minuten lang nur in Englisch geführt wird. Ich gehe auch davon aus, dass die meisten Prüfer das auch gar nicht könnten, ja, weil nicht jeder Prüfer im Englischen so fit ist, dass er da gleich 15 Minuten lang sich fachbezogen wohlgemerkt in Englisch unterhält mit einem Prüfling. Also ich würde jetzt mal den Prüflingen gerne sagen, ja, nehmen Sie es schon ernst, es wird schon auch Englisch vorkommen, alles andere zu sagen, wäre ja jetzt auch hier verkehrt. Aber es wird sicherlich nicht so hochgehängt werden. Davon gehe ich jetzt einfach persönlich mal aus. Nach dem, was hier auch die Prüfungsordnung, zumindest mal für den Münchner Bereich, aber letztendlich orientiert sich ja die Prüfungsordnung immer an der Renopad-Ausbildungsverordnung. Da, glaube ich, muss man jetzt nicht so wahnsinnig viel Angst haben. Ich würde aber den Prüflingen gerne empfehlen, fragen Sie doch einfach Ihre Lehrkräfte, weil die Lehrer sind ja auch in den Prüfungsausschüssen und die haben auch die Erfahrung jetzt, wir prüfen nach der neuen Renopat-Ausbildungsverordnung seit 2015. Früher war das ja nie ein Thema, aber seit 2015 ist das ein Thema. Und fragen Sie doch bitte einfach Ihre Lehrkräfte, welche Erfahrung die hier gemacht haben. Und dann können Sie sich auch regional bezogen, so wie das in Ihrem Kammerbezirk auch vielleicht gewichtet wird, da gut drauf einstellen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man weiß, dass die Prüfer das im Grunde genommen ja auch machen
1: müssen. Also was man aus dem Gespräch jetzt hier zusammenfassen kann, ist, es kann regional unterschiedlich sein. Einmal gibt es einen Fall, auf den man sich vorbereiten kann. Und manchmal ist es so, dass eben ohne Vorbereitung in die Prüfung gegangen wird und die Prüfungen können als Einzel- oder Gruppenprüfungen durchgeführt werden.
0: Genau. Und wenn man gerne wissen möchte, weil einen das vielleicht auch noch mal ein bisschen beruhigt, wenn man die Abläufe kennt, wie das in der eigenen, im eigenen Kammerbezirk so abläuft, dann kann man sich bei seinen Ausbildern oder auch bei den Lehrkräften da einfach erkundigen. Die wissen das in der Regel, weil das sind ja wie wir eben schon gehört haben, immer auch Ausbilder, das heißt Rechtsanwälte oder REFAs, Refa-Wies oder eben auch Lehrkräfte in diesen Prüfungsausschüssen. Das sind also keine Geheimnisse, wie das alles da abläuft. Das kann man wirklich vorher einfach mal abfragen. Und da sollten Prüflinge auch ruhig hartnäckig sein, weil ich finde, wenn man einfach mal den Ablauf schon kennt so ein bisschen, dann verliert man da auch ein bisschen mehr nochmal die Aufregung oder die Angst vor diesem fallbezogenen Fachgespräch.
1: Wunderbar. Vielen Dank für diese Einblicke in die Prüfungsabläufe. Eine gute Idee wäre vielleicht auch, die Themen, die jetzt hier relevant sind, noch einmal zusammenzufassen. Und dann könnten wir das ja in den Shownotes zur Verfügung stellen.
0: Ja, können wir sehr gerne machen.
1: Super. Dann vielen Dank. Sehr gerne. Das war der ESA Talk, ein Podcast von ESA Fachseminare. ISA Talk finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und bei isafachseminare.de Dort und in den Shownotes finden Sie die Links zu interessanten Seminarangeboten und eine Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. In den Shownotes haben wir Ihnen einen Link hinterlegt, der die relevanten Punkte des FFG noch einmal kurz zusammenfasst. Wenn Sie uns schreiben möchten, können Sie dies gern unter podcast.isa-fachseminare tun. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Auch gerne über Ihre Kritik und wenn Sie spezielle Wünsche zu künftigen Themen haben, schreiben Sie uns auch das. Vielen Dank für Ihr Ohr. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Gibt es eigentlich auch so Anekdoten, so nette Anekdoten
0: während der Prüfung? Ja, gibt es dauernd eigentlich. Also, ähm, es ist ja schon erstaunlich manchmal, was so einem Prüfling alles einfällt, was er dem Mandanten am Telefon sagt. Zum Beispiel. <lacht> Ein Prüfling wurde mal gefragt, wenn der, der Mandant regt sich halt auf über die hohe Kostenrechnung und dann sollte der jetzt also reagieren. Also ich war der Mandant, ich habe mich also aufgeregt und habe gesagt, oh, die Rechnung ist so hoch und äh, ich will das nicht bezahlen und so weiter. Und dann hat der Prüfling eben reagiert. War ja Prüfungsgespräch und hat dann gesagt: Bei uns sind die Rechnungen immer so. <lacht> und wenn du dir jetzt vorstellst, du bist dann und rufst da an, und, der, und dann sagt der Prüfling da, also der Mitarbeiter am Telefon zu dir: Ja, das tut uns leid, aber bei uns sind die Rechnungen immer so. <lacht> das ist natürlich schon echt. Ja, und solche Sachen kommen da halt auch manchmal raus. Ähm, ja, und eine hat dann mal gesagt, äh, da ging es auch um eine Konfliktbewältigung und äh, die hat dann irgendwie gemeint, also wenn der so mit mir redet, lege ich einfach auf, ja, das ist einfach mal so, zack, äh, weg, war auch nett, ja.